0: 大家好，这里是未知之声。今天我们继续来谈俄罗斯作家索尔仁尼琴的长篇巨著《古拉格群岛》。二零一零年十月二十六日，俄罗斯《独立报》上刊登了俄罗斯总统普京。与索尔仁尼琴的妻子的一段对话。那个时候，索尔仁尼琴已经去世了。普京说：“您好，娜塔莉亚，一年半前我们见过面。那次您建议把索尔仁尼琴的古拉格群岛列入中学教学大纲。”娜塔莉亚说：“我怎么觉得是您的提议呢？好吧，就算咱们两个人共同提议的吧。”普京说。可我记得还是您先提议的，记得您是在电话里对我说的，于是我委托教育部办这件事情，教育部通过决议着手办这件事。我听说您为中学读本做了很多事，缩写了古拉格群岛，现在教育出版社已经发行，发行了五千册。娜塔莉亚说一万册。普京说：“已经发行一万册了吗？”他们告诉我，是五千册。娜塔莉亚说：“娜塔莉亚说，各地区教育部门争先为图书馆订购，很快就到一万册了。”普京说：“太好了！这件事发生在政治迫害牺牲者日前夕，大家都知道这个日子。我还是对您的这个想法表示感谢，为您给中学缩写这本书，感谢您。”这不仅是揭发斯大林暴行的书，而且是在为暴力革命下牺牲的人鸣冤叫屈的书。是可忍，孰不可忍？前苏联当局当然不能容忍这本书。当年科戈博撒下天罗地网，搜查参与写作与保存、藏匿这本书的人，以致见过这本书的所有人，一旦查出，则严惩不贷。娜塔莉亚说：“我坚信。”不仅中学生要读这本书，我们所有人都应该读一读，作为我们的家庭作业。不完成这家庭作业，别说现代化考不及格，连存活自救都考不及格。需要知道过去的一切，以免我们再被打得鼻青脸肿，再度陷入我们从中爬出的那个深渊。我相信能做好这件事。我大大地缩减了篇幅。但书中的精华我保留了下来，尽管有很多沉重的地方。我想，我们的中学生和成年人没有时间阅读厚厚的三卷《古拉格群岛》，但可以读缩写本，读完会更聪明、更坚强。我坚信需要研究这本书。至于研究的范围，可以由教师来决定。普京说：“十分感谢您。”我完全赞成您的看法，这是一本非常需要的书。不研究书中所记录的现实，我们无法全面了解我们的国家；不全面了解我们的国家，思考未来必将困难重重。《古拉格群岛》的开篇，作者写道：“献给没有生存下来的那些人。要叙述此事，他们已无能为力。但愿他们原谅我，没有看到一切，没有想起一切，没有猜到一切。”《古拉格群岛》的书稿曾被苏联国家安全机关查抄，所有人尼琴决定。将书稿的微缩胶卷秘密送往西方，进行发表。于是，古拉格群岛的第一卷便于1973年12月在法国巴黎出版。出版后，这部作品立即遭到了苏联的强烈批判，认为这是作者在恶意攻击苏联，为西方的反苏分子提供素材。为此，作者以叛国罪被抓捕，苏联政府决定剥夺他的国籍，并将其强行驱逐到欧洲。1974年，《古拉格群岛》的第二卷在法国巴黎出版。在这部书中，作者把沙皇时代和苏联时期进行比较，他想要说明的是，旧的时代过去了。但那些刑罚在新的二十世纪依然存在，甚至还有过之而无不及。在这本书中，他说：“谁能想到二十世纪还会有刑讯逼供？不难想象，在人类文明日益发展的时代，怎么会有比彼得大帝时期的野蛮行为还要残忍的审讯方法？”为了将这些无辜的人民关进劳改营，劳改营管理人员要想出各种各样的办法，来迫使犯人们承认自己头上那些莫须有的罪名。作者在书中列举了三十一种刑讯方法，这些刑讯方法对人的精神和肉体上进行折磨。在如此残酷的刑讯下，劳改营的管理人员最终。将会得到他们需要的口供。作者在作品中，以近乎写实的手法，将斯大林时期大规模的肃反运动和大清洗运动、个人崇拜等真实的社会政治生活现状叙述出来，将那些集权统治下人民没有自由、法律遭到践踏。人们生活在恐惧之中的现实揭露出来，表达了作家对政治体制的鞭挞和对人性的拷问。作者提到，劳改营的生活摧残了人的肉体，更是摧残了人的精神、灵魂，在被铁丝网禁锢下，遭到了前所未有的挑战。就在当时，意识形态鲜明的苏联，夫妻相互出卖，父子反目成仇。是司空见惯的事，人与人之间失去了信任，人类最基本的善良、诚实，在极权主义统治下成了被摧毁的目标。从表面上看，是劳改营摧毁了人类的良知，暴露了人性之恶，而它直接的根源却在于极权主义的统治。在古拉格群岛中描述，俄国十月革命后。一次次的运动形成了逮捕的浪潮，地主富农、反对派、宗教徒以及少数民族被一批批的抓捕、关押乃至处死。参与这些事的是那些穿着国家制服的秘密警察，这些人热衷于追求被判刑者的数字，用此来换取自己升官发财的机会。争权夺利是他们的本能。而无中生有是拿手好戏，在这类人背后，却隐藏着一个巨大的思想体系，就是这种思想，把一批又一批的善良的年轻人，变成了无恶不作的秘密警察。那个时候，法庭是巨大的囚犯生产线上的一部分，无需开庭即可判刑，被捕就意味着有罪。于是，审讯中的威胁、暴力、刑讯就不可避免。在这本书的第三、第四部分，以《劳动消灭营》和《灵魂与铁丝网》为题，讲述了群岛的诞生、发展，岛内各种类型的犯人生活与工作情况。从1930年起，劳改营遍地开花，成百万公里的铁丝网。不断延伸，大批犯人作为无偿劳动力去开掘运河、打矿、挖井，工作时间的长短由劳改营来决定。完不成劳动的定额，这些人就会在森林里冻死，或者被赶进火里烧死。伙食却是一点点的面包与浑水，劳改犯们拼死拼活，耗尽体力。许多人因此丢失了生命，饥饿使死亡简单化了。那些劳改犯人正说着话，就没有声音了；或者正走着路，就倒下死掉了。劳改犯们衣衫褴褛，肮脏无比，臭虫、狮子、跳蚤横行。这些虫子可以咬死垂死的病人和老人。伤寒、瘟疫大肆流行。夺去了很多人的生命。书中提到，劳改营的任务就是在压榨这些人最后一把力气后，加以消灭，故称“劳动消灭营”。在犯人中有刑事犯和政治犯之分。刑事犯在管理者的纵容下，任意来欺压政治犯。政治犯们的生活就是劳动、饥饿与严寒。政治犯如果想在劳改营中活下来，多半就要去当杂役，要谋取这些职位呢，就需要会钻营拍马；而要保住这些职位，就更需要冷酷无情和忘恩负义。劳改营的狱吏们，他们的性格则是愚钝、独断专行、凶残与贪婪。在这样的人统治下，所有的这些群岛就像一个个的毒瘤，他们的存在直接感染了整个社会，因此。在苏联生活的人，他们的心理特征就是永恒的恐惧、与互不信任、出卖告密、奴隶心理等。在书的第五六七部，以劳役行流放及斯大林死后为题。书中提到，苏联的繁华下，实际上矛盾重重，各加盟共和国都希望独立，而农民。则希望脱离集体农庄，劳改营中的囚犯们曾经抗议绝食，逃跑的事件也越来越多。为此，政府当局为了加强防范，用几十道的铁丝网把劳改营区围了起来，期间还修建了碉堡，布置了潜伏哨与伏击兵。在古拉格群岛中。作者之所以要在书中描写那么多的阴暗与败坏，是因为作者怀有热切的希望。作品中那些头脑清醒、有独立人格的囚犯，那些对犯人抱有同情心的普通俄罗斯人，那些帮助犯人的小孩子，还有在苦难与丑恶面前表现出高尚人格的普通俄罗斯人，所有这些人。才是索尔仁尼琴笔下的重点。他认为，正是这些普通俄罗斯人的善良，阻止了俄罗斯的倾覆与毁灭。古拉哥群岛对俄罗斯和整个世界的意义，不仅在于它展示了极权主义统治的残忍与危害，将隐藏于此中的人性恶揭示了出来，更在于对独裁者。罪恶的彻底批判并清算。他告诉读者，只有大多数人摆脱愚昧，做一个具备基本常识的人时，这样的人才不会对权力进行盲从和膜拜。绝对的权利不仅会导致绝对的腐败，可能还会导致毁灭。只有建立起有效的制度，来控制那些握有绝对权利的人，一个社会。才有可能朝着公平、法治、正义的方向来发展，从而避免巨大的政治悲剧再次的发生。2 0零7年7月，当德国《明镜》周刊的记者采访索尔仁尼琴的时候，这位八十八岁的老人。吐露了他的生死观。记者问他：“您害怕死亡吗？”他回答：“不，我不再惧怕死亡。年轻的时候，我曾经害怕，担心自己死去后，所有的文字创作计划会落空。如今，对我而言，死亡是自然的事情，它不是终结，而是一个人存在的。”里程碑。在采访结束后，记者祝他长寿，老人摆摆手说：“不，不，我已经活得足够了。”一年后，这位八十九岁的俄罗斯文学巨匠，在他故乡的家中寿终正寝。他几乎与苏联同期诞生。却比苏联长寿。苏联这个他穷极一生批判的专制帝国，已经在十七年前土崩瓦解了。这里是未知之,之声。